0: Nous étions venus, nous étions tous là, autour de la table tout semblait foutu. Mes frères et moi étions complètement perdus. Il n'était plus là pour nous guider, notre père que nous entendions toujours gueuler. Autour de la nappe cirée, nous, on s'installait. Mon frère Lazare ce Lascar Flemmard, et aussi Gildas, le jeune, l'insouciant, celui qui rêvait tout éveillé, et enfin moi, l'aîné. J'étais à moitié dépité, à genoux, prêt à prier, pour implorer je ne sais qui, pour demander je ne sais quoi. Nous étions là, tous les trois assis à attendre, mais à attendre qui À attendre quoi Moi je le savais, oui ça va de soi, seulement mes frères, eux, ne savaient pas. Je leur demandais de venir, d'être tous là, alors Gildas et Lazare accouraient, mais pour qui Mais pourquoi Sans détour, je leur dis qu'un jour il ferait froid dans nos têtes, que pour nous réchauffer la mémoire, il faudrait casser le casse-tête de notre désespoir. Nous étions venus, nous étions tous là, autour de la table tout semblait foutu. Notre père, celui qui était odieux, qui ne peut pas être aux cieux, rirait s'il nous observait au travers du rideau fermé sur ses yeux. Profiterait-il d'une soi-disant nouvelle condition, cette fois céleste et sans mollesse, pour nous rejouer un nouveau tour de con Ce père... Que nous entendions toujours brailler, brère. Bizarrement, il nous manquait ce père amer, loin d'être exemplaire, mais un père qui lâchait quand même chaque jour un peu d'amour. Au compte goutte comme il disait, à chacun son tour. Oui mais non, son tour, notre sœur, elle le reprit avec rancœur. À cause de ses mœurs atypiques, elle nous privait de bonheur en baignant père, frères et mères, dans un cynique malheur. Le paternel et son caractère trempé, elle, avec son égo aiguisé, il nous drapait tous de douleur. Aucun souvenir ne meurt et cette réunion semblait bien vouloir réveiller l'horreur. Soudain, le carnet entre les mains, Lazare nous fit signe de la fermer. Des fois, il faut savoir écouter quand on n'a pas les mots, quand on n'a pas la force pour s'exprimer. Ces pages allaient peut-être rendre sage notre vie cabossée, remplie de mots et bannir les pensées écornées qui racinaient dans nos mémoires abîmées. Nous étions venus, nous étions tous là, autour de la table tout semblait foutu. Puis le téléphone sonna, et tout en sonnant, le 3310 bleu a vibré, vibrant, sonnant au beau milieu de la table pour nous faire trébucher. Bientôt on nous aspirerait dans une histoire qui laissera un goût désagréable au fond de nos gorges, un goût relou, pas un goût sucré doux de sucre d'orge. Quand la table a tremblé, Lazare et Gilda sont sursautés, tandis que moi je suis resté paralysé. Moins froussard, Lazare ayant quand même pris un teint blafard, décrocha pour s'annoncer, activant la fonction haut-parleur et laissant le beau parleur se présenter. L'interlocuteur qui avait la parlotte était en fait une belle parleuse qui revendiquait la séquestration de Jade et de Saint-Charlotte. Nous nous attendions à un discours lourd, indigeste et piquant. Mais elle nous concoctait quelque chose de doux et d'insouciant. Écoutez le message de la boudinette. Du moins, elle prétendait qu'on la surnommait comme ça, notre sœurette. Il faut que je vous le dise, pour que tous les gourmands disent. En fait, cette grassouillette faisait l'apologie de la gourmandise.
1: C'est moi, Julie, l'ex-amie de votre sœur impunie. Je n'ai plus rien à pleurer. Elle m'a tellement dénigré, j'avais le cœur en friche. Mais aujourd'hui, je m'en fiche. Pour elle, j'étais la grosse empotée, celle qui s'empiffrait. Mange, qu'elle disait. Continue et bientôt tu vas éclater. Peu m'importer, du moins, c'est ce que je m'efforçais de penser. Je picorais, je m'engraissais et ses moqueries ne parvenaient pas à me gaver. Je m'épaississais de jour en jour. Elle me raillait devant les gens. Elle se moquait sans prendre de gants. Elle se moquait de mes bajoux et d'un double menton qui me tombait sur le cou. Elle riait de ma poitrine qui me glissait sur le bide. Un énorme bourrelet lui-même appuyait sur des cuisses flasques et pendantes. Alors, avec sa gouaille sans pareil, elle me traitait de bibandome monté sur des chevilles branlantes. Plus à me crucifier. Et plus je me réfugiais dans l'excès alimentaire sans parvenir à m'en défaire. Aux gourmandises assassines, drogues malsaines. La gourgandine se gaussait de mes faiblesses. Aucun appétit, mais une très grosse appétence pour les sucreries et autres saloperies. Plus jade me dénigrer, et plus je bedonnais. J'incarnais à ses yeux la ventripotente écœurante. Elle vomissait sur moi tout son fiel, comme je dégueulais en cachette des montagnes de cochonneries. J'encaissais ces railleries à coups de bourrelets mal répartis. Honteuse, mais paradoxalement je jouissais de me voir si ronde dans les miroirs. Et puis un jour je me retrouvais complètement au fond du pot. Fallait-il que je me morfonde Avant que je ne roule ou croule entièrement sous les colibés, je décidais d'entamer un régime en me sevrant de cette copine bien plus toxique que toutes mes manies boulimiques. Alors je ne t'ins plus compte de ses remontrances, et je marchais du côté chance. Qu'on se le dise, on était fini des mignardises. Je lui lâchais tout ce qui me pesait sur le cœur. Après ça, je pensais qu'elle fermerait les yeux et que son regard s'éteindrait sur mes rondeurs. J'abandonnais les bonbons pour fondre sur quelques sucettes à l'anis. Nice. Un autre type de confiserie que je savourais avec une envie tout aussi grande. On ne se bidonnait plus et en me tripotant les bedonnants se délectaient. Il goûtait, se régalait, titillait. J'oubliais les pâtisseries pour me perdre en des parties de jambes en l'air. Et même ça, ça ne semblait pas non plus lui plaire. Cette fois, elle jalousait mon appétit pour ses friponneries. Elle colportait sur moi des histoires insensées, bien mal pensées, qui firent partir très loin les fruits du quai que j'aguichais. Grosse et esselée, ma vie devint vite un vrai calvaire. Déprimée, je tentais même de me supprimer. Aujourd'hui, je suis ravie de n'avoir rien commis car je viens de kidnapper la fille de la sorcière et cette dernière. Je n'attends de leur part aucune prière. Je vais les remplir jusqu'à ce que tout à coup leur pan s'expire. Alors leurs regards deviendront vides et le mien sera fier. À ce moment, je les enverrai elles deux au en enfer. Quant à la mère Avinée, ne paniquez pas, elle reste avachie sur le vieux canapé illimé. Après ce forfait, vous la retrouverez, tandis que moi je partirai pour redécouvrir l'appétit de vivre. Ailleurs, j'irai croquer la vie dans un nouveau paradis où la gourmandise se languit de ma bonhomie. Adieu, je m'en retourne.
0: Nous étions venus, nous étions tous là. Autour de la table, tout semblait foutu. L'appel provenait de Julie. Lazare, Gildas et moi avions l'esprit enfoui. La blague de Jade, la minette, n'avait donc pas apprécié. Elle avait ruminé des années pour aujourd'hui se venger. Pour une grosse, le prix à payer pesait pourtant bien lourd dans la balance, bien plus que quelques kilos superflus. La rondelette savait-elle que pour le crime d'une médisante serette, elle pouvait prendre perpète. Notre père, vous qui étiez odieux, à qui auriez-vous pardonné à celle de votre sang, la méchante pédante, ou à l'autre, celle qui mordait les quartiers de vie à pleines dents Lazare, Gildas et moi, le regard triste, nous nous sentions mal, comme si nous avions ouvert une excellente bouteille de vin, un millésime malheureusement gâché, gorgé de tanins. À coup sûr, il nous déposerait du piquant au fond de nos gorges, et notre bonheur se trouvait balayé par une horreur amère. « Ah sacrée et jolie gourmandise Veux-tu nous laisser tranquilles ?» Nous étions venus, nous étions tous là. Autour de la table, tout semblait foutu.